0: El Comercio Podcast presenta Hablemos de...
1: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Me acompaña el doctor Villena, él es infectólogo internista y además ha sido decano del Colegio Médico ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal, Martín? Qué gusto estar con ustedes. Es un placer nuevamente acompañarlos a, Gracias. a las preguntas que deseen hacer. Gracias. Primero, por su tiempo, por ayudarnos a entender. El presidente Martín Vizcarra ha anunciado que la cuarentena, está, el aislamiento social obligatorio, se extiende hasta el 26 de abril. Y bajo su especialidad, doctor, ¿usted considera que es una medida adecuada la tomada por el gobierno del presidente Vizcarra?
0: Ok, mira tú, eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda que hay varias formas de poder apreciar lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no es cierto? Una de ellas es el tema de salud, ¿qué pasaría? Hablando de salud específicamente, si es que no se eh, cumpliese con una cuarentena. Otro es el tema económico, qué es lo que va a pasar con el país cuando la población deja de, seguir, de, deja de trabajar o continuamos con esta cosa. O sea, son varios los aspectos que lógicamente hacen que el gobierno tome decisiones en relación a cada uno de estos puntos y pone en la balanza. Yo me siento feliz, me siento feliz desde el punto de vista de salud, de que eh, la visión del presidente presidente, Perú haya sido fundamentalmente proteger a la población porque a pesar de que esto pueda tener efectos inadecuados contra nuestra economía sí son muy adecuados para proteger la salud, especialmente de las personas que están en más riesgo, porque como es lógico, lo que uno ve epidemiológicamente hablando, la población que está más afectada es aquella que supera los 50 años de edad y que tiene alguna condición, algún tipo de enfermedad o algún factor de riesgo. En cambio, la gente joven, y aquí Martín entra en la lista, ¿no es cierto? Igual que Julio, usted está en la lista de gente que podría tener menos problemas, a pesar de todo ello, se les obliga prácticamente a ustedes a guardar también el hecho de esta cuarentena, pero sobre todo para proteger a los mayores. Y eso yo creo que es una visión sumamente importante en nuestro país, porque tenemos una población de adultos que sufre sin ninguna duda, más allá del tema económico. Claro que otra persona puede decir, oye, pero ¿y estos viejitos? O sea, yo, por ejemplo, ¿ya para qué no son útiles? Si fallecen, bueno, pues fallecieron y ¿qué vamos a hacer? Pero la producción del país se va a ver favorecida porque además ya van a menos gente con pensiones, menos gente con enfermedad que vaya a los hospitales, en fin. Todo eso forma parte de una decisión indudablemente. Y yo tengo que saludar esta actitud vista desde el punto de vista de salud fundamentalmente y pensando en la gente mayor en la que tiene mayor riesgo a pesar que pueda tener un significado económico no, 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 no lo ideal para el país, pero creo yo que yo lo saludo. Esta, pro, esta prórroga de 15 días más, muy bien señalado, como que ya por fin serían 40 días y entonces ya tiene sentido que se llame cuarentena, porque sí fue cuando se quedó el barco, 40 días sin que la gente se mueva, es... La mejor medida en este momento, considerando que ya hemos avanzado algo. Si no se hubiese llevado a cabo esta suspensión de labores, si no se hubiese llevado este distanciamiento social, hoy día estaríamos lamentando la muerte de muchos más peruanos porque las condiciones de salud, las condiciones de nuestros hospitales, las condiciones de atención, no hubiesen facilitado que se pueda llevar a cabo pues, hospitalización de pacientes que requieren ventilación mecánica, por ejemplo. Este periodo de tiempo nos está, dando, nos está dando oportunidad, nos está dando tiempo para que nuestro sistema de salud pueda equiparse más o menos, ¿no es cierto? O sea, tener los equipos que puedan brindar atención de salud, ventiladores, ambientes de hospitalización. Equipos de protección personal que están llegando progresivamente, no estamos en la mejor de las condiciones, eso es indudable. Quisiéramos que todos nuestros trabajadores de salud estén absolutamente protegidos. Y, y, y tampoco es bueno decir, pues, mal de muchos, consuelo de tontos, porque en otros países, en Europa, la, los médicos se están atendiendo en pésimas condiciones, ¿ah? apenas con una máscara que los protege y no tienen el mejor equipo de protección. Pero eso no nos debe hacer justificar lo que pasa en nuestro país. Lamentablemente, lamentablemente, y, y, y esto es una situación desde siempre, nuestro sistema de salud pésima preocupado por, la, por, las, por los gobernantes que hemos tenido con anterioridad. A nadie le ha interesado qué es lo que pasa con nuestro sistema de salud, a nadie le interesa si nuestros hospitales tienen o no tienen goteras en salas de operaciones, no les interesa cómo están los baños, o sea no tenemos unidades de cuidados intensivos en suficiente cantidad, no tenemos ventiladores todos conocemos cuál es nuestro sistema de salud. Y ante las circunstancias tener una sobrecarga de pacientes como iba a suceder si no había esta cuarentena, era imposible sostenerla. Estas medidas han servido para que vayamos prorrogando el momento en que la sobrecarga de pacientes llegue. Y con esta última medida, esta que nos prorroga más días aún, nos permite seguir adecuando el sistema y tener la esperanza de que no venga una gran ola de pacientes. Por lo tanto, inclusive, cuando se empiece a suspender la cuarentena, esta necesariamente tendrá que ser progresiva. Iremos liberando progresivamente a la población en diferentes sectores. Se me ocurre, por ejemplo, que quienes están llamados a salir a trabajar son ustedes, los jóvenes, especialmente aquellos que no tengan familiares ancianos o adultos en casa por, y, y que no lleven el virus a la casa, por supuesto, idealmente. Parejas jóvenes que tengan esta opción, aquellas empresas que puedan reducir el número de personas que tengan que hacerlas funcionar. ¿Qué quiero decir? Pues habrá una empresa que tiene 20 trabajadores, pero que indispensables, llamémosle así, indispensables son 5. Y los otros, 15 no es que estén de más, sino que esos 15 pueden dejar de hacer las cosas en su centro de trabajo y quizás desde casa a través de lo que estamos haciendo nosotros. Estamos conversando aquí a través de la línea, no estamos en persona. Y este tipo de trabajo vamos a tener que aprenderlo. Yo he aprendido a manejar el Zoom. En mi vida había manejado el Zoom. Ustedes me han enseñado, me han hecho ingresar y ahora tengo la oportunidad de conversar con ustedes. De mismo, del mismo modo, en algunos momentos me, me comunico con Skype, estoy claro, utilizando claro. más mi celular que los adultos, como yo somos... Pues, eh, absolutamente casi ignorantes de lo que es la tecnología moderna. Para ustedes es mucho más sencillo y, y yo creo que esta oportunidad es fundamental. El país no la puede desperdiciar. Yo creo que hay que establecer muy bien los procesos en las entidades públicas y en las entidades privadas. ¿Cuáles son los procesos? ¿En qué, ¿Qué es lo que hace cada persona? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué, ¿En qué forma le es útil a la empresa? Y entonces vamos seleccionando. Y de repente, a pesar que el presidente ya dijo que van hombres y mujeres, hubiese sido ideal que siga hombres los lunes, las mujeres los martes, pero, pero con la convicción de que no es que los lunes salgan, sino solamente salen si es absolutamente necesario. Pareciera que se dijo lunes, miércoles y viernes y, y, y ya muchachos vayan a divertirse, varones, lunes, miércoles y viernes. Y esa no es la idea. Y ahora que libera, todos los días es precisamente porque ha observado que la gente no entiende el mensaje. El mensaje es que en lugar de ver mil entre hombres y mujeres, haya entre 400 y 500 hombres o 400 y 500 mujeres. Pero ¿qué pasa? Ya no hay mil. Entre hombres y mujeres, si no hay 800 damas, 800 varones en la calle, que no es esa la idea. Por lo tanto, primera cuestión, ¿la prórroga de 15 días más tiene sentido? Por supuesto que lo tiene, por supuesto que lo tiene, porque la próxima semana va a ser la semana más dura que tenga el país, en mi opinión, y ya veremos con los números, la próxima semana será la más dura que tengamos. En segundo lugar, creo que ya más adelante, en que empecemos a, a pensar la necesidad de que las empresas públicas y privadas, las entidades públicas, comiencen a liberar un poco y a trabajar porque tienen que producir económicamente, vamos a tener problemas muy serios. Esto se haga de manera paulatina, precisando cuántas personas en cada empresa son necesarias, quiénes son, cuáles son las oficinas que de todas maneras tienen que trabajar, por darle un ejemplo, en una oficina de logística en alguna empresa que tiene que comprar y vender, tiene que funcionar de todas maneras, de todas maneras probablemente del de, de, área telefónica me dirán, vamos a restringir. En lugar de tener cinco personas que atiendan el teléfono, vamos a tener dos personas que atiendan el teléfono porque ya no estamos recibiendo tantas llamadas. En fin, ese análisis lo tendrá que hacer cada institución, cada empresa, de acuerdo a las necesidades que tenga y a los requerimientos a los cuales esté sometido desde fuera, desde el mercado, propiamente dicho. Claro. Pero, pero quizás, quizás acá sí... Lo más importante será la seriedad con la que actúe cada una de las empresas. No puede suceder que aparezca Pepe el Vivo. Ajá, ahora sí, tenía 20 trabajadores, voto a 10, pero los voto porque quiero y no porque esa es mi necesidad. Que eso no suceda. O sea, el respeto que tiene que haber por las personas, por el ser humano, el respeto al trabajo y a cada una de las condiciones tiene que manejarse de todas maneras. O sea, no puede haber una, eh, un despido masivo porque no tengo cómo hacer. Ese no es el sentido de esta situación. Yo creo que el sentido claro, de esta claro. situación es que diseñemos mejor el trabajo de cada una de las entidades para
1: que estén las personas que son absolutamente necesarias y que hagan lo que tienen que hacer. Claro, Doctor, eh, algo que siempre se ha repetido es que si las personas no se movilizan no se contagian. Es una frase que se ha venido repitiendo y quizás algunas personas no lo entienden bien Yo, por favor, acudo usted para que nos explique a todos cómo actúa el virus y que, que por favor la gente lo entienda, la, si no se movilizan, entiendo el lado económico vamos a tratarlo también desde, este, desde, este, desde esta ventana, pero yo principalmente quisiera que nos ayude, okay. y les ayude a, a todos, ¿cómo okay. funciona este okay. virus? ¿Sí? Ok, por
0: ejemplo vamos a, vamos a imaginarnos cualquier otra enfermedad, el VIH, el VIH lo tienen las personas infectadas con el VIH, nadie más quien no tiene VIH, no está infectado, no va a transmitir el virus a ninguna persona, si un paciente con VIH viaja de un lugar a otro está llevando la enfermedad a donde él vaya pero no es que el virus esté volando, ni que está tomando el tren, ni el taxi, ni la moto. El virus no. El paciente lleva el virus de un lugar a otro. Lo mismo, aquellas enfermedades que son llamadas zoonosis, porque ese nombre lo utilizamos en medicina para referirnos a aquellas enfermedades que afectan a los animales y al hombre. Una enfermedad que la transmiten las vacas, por ejemplo. Si no hay vacas, no se transmite la enfermedad. Entonces, tiene que haber una forma de transmisión que sea la que se reconoce para entender cuando decimos los varones y las damas no se muevan las circunstancias actuales porque van a llevar el virus, es que el virus, el coronavirus de esta neumonía se mueve de un lugar a otro porque las personas llevamos el virus, no es que va con los, con los insectos, ni con el aire, ni nada, va con las personas y aquello que toquemos las personas en forma inadvertida y sea transportado luego de una persona a otra persona. Me presta alguien su pañuelo, estornuda en su pañuelo, se lo devuelvo. Ese pañuelo es el que va a llevar el virus y lo va a llevar hasta los lugares donde vaya la persona que se está movilizando, porque el pañuelo no se mueve solo. Entonces, los objetos que la persona lleva y los ha tocado, la forma en la que nosotros nos movemos cuando estornudamos o tosemos cerca de otras personas es la manera en la que se va a contagiar. Ustedes ven, claro, por ahí deben haber escuchado que va a pasar por debajo de la puerta. No, el virus no pasa por debajo de la puerta, por ninguna rendija, no sucede eso. O sea, es verdad que estamos conociendo mejor cada día la transmisión del virus en un no se sabía hasta hace algún tiempo, no se sabía que podía permanecer en el aire hasta tres horas, tres horas ahí flotando alrededor del paciente. Ahora ya lo sabemos mejor, pero eso no quiere decir que esté volando el virus y que ya esté llena todo, y todo Lima tiene hasta todas las nubes están llenas de virus, porque si eso fuese así, todos estaríamos infectados. Y el decir que no salgan de la, de la casa es precisamente por eso, no porque se van a infectar con el aire de afuera, que es el mismo aire dentro de la casa, sino porque afuera hay personas que tienen el virus y que podrían transmitírsela a otra persona la infección corona, coronavirus. Entonces, el riesgo está en el contacto. Cuantas más personas estén en un momento simultáneamente, más riesgo, porque alguna de esas 10 o 20 podría estar infectada. En un grupo de dos, si, si, no, si no hay nadie infectado, no pasa nada, pero en un grupo de 20 o de 30 probablemente podría ser que haya una persona que esté con el virus y si no nos cubrimos por ejemplo cuando esa persona habla podríamos infectarnos. entonces tiene sentido que uno se cubra la boca cuando hay una aglomeración muy importante en los supermercados en los lugares donde hay mucha proximidad pero sobre todo el cubrirse de forma adecuada con una buena mascarilla y no tocar la mascarilla posteriormente porque si tocamos la mascarilla la vamos a transmitir con la mano creo que esto es sumamente importante para tener en consideración el lavado de manos sigue siendo la mejor medida sin ninguna duda, un buen aseo, un buen lavado de manos, doctor, y cuando regreso a casa, sería bueno que me pegue un duchazo, ah, qué bueno, Uy, si tienes posibilidades de ducharte, hazlo pero si vives en un lugar donde el agua escasea, lávate por lo menos las manos lo mejor que puedas, y si es hasta el codo que tuviste con manga corta pues lávate hasta la altura del codo y eso está perfecto, lo mejor que puedas lavarte si, si, si te puede sacar la camisa o el polo y dejarlo fuera de casa, y nadie se lo va a llevar, porque también eso es importante, dejo mi camisa cuando regreso ya se la llevaron. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no es cierto? Camisa, zapatos, esta cosa que no puede estar seguro que no va a suceder nada, para que entre a casa, se cambia, se baña previamente, saluda a su familia, sin besitos, sin nada, se baña bien, se cambia, saluda y desarrolla su vida normal. Si una persona está infectada o sospecha estar infectada, tiene que ponerse una mascarilla de todas maneras para conversar con quien esté. Si yo tengo la sospecha de estar infectado, no puedo seguir conversando. Claro, así como conversamos ahora sí, porque no va a pasar por el televisor, ¿no es cierto? Pero no puedo claro. ponerme a conversar directamente con una persona porque la voy a infectar, la voy a contaminar. Quiere decir que la protección número uno pasa por quien está infectado. Como sé que estoy infectado, tengo que evitar contaminar a los demás. En ese caso, tengo que usar una mascarilla de todas maneras. Tengo que lavarme las manos adecuadamente, porque si estoy contaminado, de repente pues me voy a tocar la cara y voy a transmitir el virus a mis amigos, a mis familiares, etc. Por lo tanto, regresamos a la frase original. Lo más importante es el aseo, el lavado de manos. Lejos, es la mejor medida de protección. Luego, pensemos en que cualquier objeto que toquemos hay que tener cuidado con lo que estamos tocando si estamos infectados, porque vamos a contaminarlo y una segunda persona podría infectarse tocando ese objeto. A veces llegamos a extremos, decimos, y los billetes, los billetes, las monedas y, y los 10 centavos que le estoy dando, no sé. Bueno, eso siendo factible, Siendo factible, no se ha establecido que haya una transmisión entre los billetes o, o las monedas, que puede ser, por supuesto, y entonces hay que tener máximo cuidado también cuando compartimos billetes, cuando entregamos o cuando recibimos eh, en, en el mercado o en cualquier otra modalidad. No es la, la forma más común de, de transmitir el virus, pero tampoco podemos dejarlo de lado. Yo he recomendado, y lo vuelvo a decir, cuando nos detienen, los señores de la Guardia Civil o del Ejército para ver que tenemos documentos, mostrarles, mostrarles los documentos, pero no entregarle y explicarle al policía para que no se ofenda, no se sienta resentido, decirle disculpe usted, no quiero que se infecte. No quiero que sus guantes se contaminen, porque si mis papeles, mis documentos están contaminados, se van a contaminar las manos. Y luego cuando agarre otro documento, va a infectar a otra persona. Y es preferible que ustedes se cuiden, se protejan. La policía y el ejército tienen que cuidarse, tienen que protegerse, porque es importante que ellos que cuidan nuestro país estén sanos y no tengan que estar... Eh, siendo hospitalizados o lo que fuere. Y una de las formas más importantes de protegerse es evitar el contacto con muchos objetos de diferentes personas en, de quienes no, saben, no sabemos si están o no están infectadas y tampoco podrían seguir transmitiendo la infección. ¿Qué le dije? Le dije que el virus se transmite de persona a persona. Se lleva en la tos, en el estornudo. Pero también esta forma de llevar es a través de los objetos que la persona Toca y que una segunda persona podría contaminarse de esta manera. Y eso quiere decir que estemos en casa, que nos lavemos frecuentemente las manos, que no usemos una mascarilla cuando vamos a salir a la calle y estar con más personas de las que habitualmente estamos. En esos
1: momentos sí uno tiene que protegerse. Doctor, entonces, al 26 de abril, hasta cuando se ha extendido esta cuarentena, eh, ya podríamos hablar de, de escenarios ya particulares, ¿no? Podríamos hablar también de un escenario en distintas regiones, quizás. ¿Y podrían adoptarse medidas independientes por cada región? ¿Eso considera usted que es posible?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No sé si el 26, 27, 25, 28, pero alrededor de esas fechas, vamos a mirar mejor cuál es el panorama regional. Y entonces podremos decir, por ejemplo, Loreto requiere pues un, un manejo muy especial el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya casi está sobrepasando la, las cifras que debiera tener. Del mismo modo, aquellas regiones donde el virus no está, la protección que no entre nadie sería ideal. Cuanto menos gente pueda ingresar a estas regiones donde no hay mucho virus o muy poco y mantener la cuarentena en los lugares más convenientes es suficiente pero no quiere decir que levantemos luego la cuarentena como si no hubiese pasado nada y hoy vamos todos a, al casino, vamos todos al fútbol, etcétera, ¿no es cierto?
1: Claro, so, eso es, me pareció... El manejo focalizado el es
0: sumamente importante.
1: Sí, porque finalmente cada persona está viviendo en sus regiones y, si, y tiene el tema de, de la cuarentena en sus manos, ¿no? Si se extiende, va a ser responsabilidad de las personas que están saliendo. Si se eh, reduce o se flexibilizan las medidas, va a también ser responsabilidad de ellos todo está en sí, es estos Martín. momentos en la mano de cada, cada persona. Doctor, ¿alguna recomendación para las personas que están en sus casas, que entiendan de una vez que esto es serio, que es importante la ayuda de todos?
0: Bueno, Martín, le agradezco. En principio, decirles a todos lo que venimos diciendo de hace semanas. Por favor, querrámonos como peruanos, querramos a nuestra familia. No nos olvidemos que nuestros padres y nuestros abuelos que nos han venido cuidando todos estos años y nos han hecho llegar al planeta y que nos quieren tanto, son los que podrían ir, bueno, pues tendré que decirlo, a vivir en otro lugar, bajo tierra, si es que nosotros no los cuidamos. Por lo tanto, protejamos la salud de nuestros adultos mayores, de quienes nos han dado la vida y nos quieren y nos cuidan y nos enseñan y nos hacen ser personas humanas. Cuidemos a quienes están más al borde de perder la vida en caso de que el virus pues, nos comprometa, les infecte y todo lo demás lavémonos las manos evitemos estornudar en público, si este, que hay esa necesidad de estornudar, en el codo o en un pañuelo descartable, estos papeles de, pañuelos de papel que son importantes, utilicemos la mascarilla en los lugares donde hay sobrecarga de personas y es necesario autoprotegernos, pero dejemos que la mascarilla sea utilizada adecuadamente por las personas que tienen que hacerlo, personal de salud y personas enfermas, fundamentalmente para ellos es, y recordemos que esta responsabilidad que tenemos todos los peruanos en este momento va a ser histórico. Nosotros vamos a tener que recordar algún día que nuestro país afrontó un serio problema y lo supo enfrentar a pesar de todo. Por lo tanto, yo les pido, recapaciten a aquellas personas que no están cumpliendo y que formen parte de la historia del Perú en su sentido bueno, no en el sentido malo. Porque también es triste recordar que hubo gente que no cumplió con el aislamiento y evitó que este problema pudiese ser sumamente adecuado en su enfrentamiento. Y qué pena que alguien lo recuerde en ese sentido. Yo hacía lo que me daba la gana y por mi culpa murió mucha gente. Eso es Martín.
1: Perfecto, doctor. Con ustedes estuvo el doctor Juan Villena, él es infectólogo internista, exdegano del Colegio Médico del Perú. Le agradecemos mucho, doctor, sus aportes. Gracias a ustedes porque permiten que lleguemos a la población y la población se ve
0: beneficiada. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Esto fue El Comercio Podcast.